0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos estés escuchando y cuando nos estés escuchando. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del eh, podcast de la asociación GNU Linux Valencia. Bueno, mmm, después de una semana de, digamos, de pequeña... De, 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 de barbecho,
2: como los campos.
0: De barbecho... <ríe> Venimos bien cargaditos. Eh, bueno, ya Tarak que aparece por ahí, ya se escucha su, como decía, como dice Boro, su aterciopelada voz.
2: Por la gloria de IMAX y el software libre.
0: <risa> Muy bien. Y tenemos a Tafol también, eh, Una habitual últimamente en los episodios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tafol?
1: Oh, hola, ¿qué tal? Hola a totes y a todos.
0: Bueno, hoy... Eh, iba a decir venimos cargados de noticias pero yo como de costumbre me pongo en los controles después hacer la postproducción eh, pero pero vamos creo que vamos a vamos a dejarle un espacio a Tafol que nos va a comentar una, Un poco sobre, sobre Yurex ¿vale? y... Sí bueno
1: la intención es comenzar la sección ¿no? perfil wifer eh, la corteta la corteta para no saturar
0: y, y bueno, y después cada día un pocket Muy bien, muy bien eh, Y luego pues nada, vamos a también tenemos un, tenías una noticia relacionada con KDE eh, y, y Pinephone Y después Tarak tiene ahí todo un arsenal de noticias Y el Pepito, el
2: Pepito Distro en la que vamos a
0: hablar sobre eh,
2: Mezano, Polín. o Mezano como se pronuncie un sistema operativo muy especial y no una distro genue linux, pero bueno, ya sabemos cómo que yo esto de que solo hablar de genio linux me aburre. Muchos no saben que hay vida más allá de Windows, algunos conocen que hay vida más allá de Windows y la llaman OSX y yo me aburro con solo hablando de linux y BSDs. Así que, muy
0: bueno, muy bueno. Pues
2: nada, vamos a, vamos
0: a empezar con la sección de Jurex que teníamos ahí. Sí. Eh? ¿Directamente? Directamente.
1: Molve. Pues bueno, eh, con Sabreu ya van a anunciar, anunciar que volvían a una chicoteta de sexo de Jurex desde el programa de, del podcast de la asociación. Pero cada día donar pues, una, una pildoreta sobre qué es Jurex, que pueden trobar, que que com, com podemos instalarlo, cómo podemos utilizarlo, bueno, cuál se cuál se cosa para que la gente perga la por a, a usar el programa Jyure, pero además directamente, eh, eh, completamente desde el sistema operativo, fins a la última aplicación, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, comenzaré en una sencilla pregunta, intentar responder una sencilla pregunta que es... Eh, qué es qué es Lurex, vale pero eso ya ja va a lanzar una ya va a la pregunta en, en episodios anteriores y el reboot algunas respuestas vale eh, la idea es explicar qué es Lyurex desde pero pero cuál se va el persona en cara que no tenga con sobre linux ni, ni res y bueno pues eh, comenzaremos a, a explicarlo vale eh, primer eh, mm, le o, bueno, faré la respuesta de la página oficial de Lures, que la puedo trobar desde la URL lurex.net, ¿vale? Eh, ahí está la explicación sobre qué es Lures y el que digo es que Lurex es un sistema operativo como son Microsoft Windows, Apple, Mac OS X o, o, o Google, para, o sigue Google Android. O cual sea el otro sistema que se, que, que se encarga de gestionar els recursos físicos del ordenador. Bueno, así estará, que casi que se estará en RIEN porque eh, se acaba de introducir el que otros sistemas operativos que, que en, en no están ni basados en, en, en GNU Linux, pero que también podrían ser libres. Pero bueno, el, el CAS es que es un, un sistema operativo, ¿vale? Eh, Normalmente en una máquina tenemos. Eh, eh, el programa que fa que se comunique, digamos, eh, el, el la toda la interfaz, toda la interficie que 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 ni para interactuar amb, amb el ordenador eh, se comunique a lo que es la máquina, a lo que es en el componentes de, de la máquina del ordenador. Entonces, normalmente la chen. Conéis eh, 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 el sistema operativo eh, Windows, un altre sistema operativo molt conegut es el que porten en los ordenadores Macintos, que es el, el, Mac, el Mac OS, ¿vale? Y I, i después ya una cantidad enorme de sistemas operativos basados en GNU Linux, ¿vale? Que, que, és el que es el que se conéis desde el mon, distro o distribución. GNU/Linux, dons Linux es una dices. Eh, ¿Qué es particularitat de Linux, dons pues que està desenvolupat? Normalment les distros eh, GNU/Linux Están desenvolupades per comunitats de chen también pueden estar desenvolupades per empresas. este, este Linux está desenvolupat por un equipo eh, un equip desenvolupador que Está directamente eh, contractado o el encarre que está per la Generalitat Valenciana. ¿vale? ¿Por qué? Porque es el sistema que se utiliza de base en todos los ordenadores que se compren para enviar a los centros de la comunidad valenciana. La ventaja de, de ser eh, programar lliure o una distribución GNU Linux es que eh, se puede utilizar no no mens en los ordenadores en los cuales ya ja ve instalad, que son los que compra la Generalitat Valenciana para los centros educativos, sino que se puede utilizar en, cualque, en qualsevol Altre ordenador, ¿vale? Alesor es, eh, pues, esa eh, es la, la, la vantaje principal, ¿vale? Eh, Con qualsevol Altra Distribución, GNU Linux, ¿vale? Eh, cuando vais a lanzar la pregunta, eh, algunas respuestas que me van arribar per aquí, vaig a arribar, pero así, voy a llecharles, por ejemplo, y ahí sí, Natan BFM, una miqueta de, de comunidad. Eh, por ejemplo, eh, tengo una, una respuesta de Alex de Carcaisend, que, que nos va a decir que es un sistema operativo que ha desarrollado un equipo subvencionado por la comunidad valenciana, para que en las escuelas se es pueda utilizar y desarrollar eh, software lliure para que los chicos no siguen dependiendo de sistemas que priven la suerte libertad, ¿vale? Por ejemplo, el Windows o el Mac son sistemas que están desarrollados por una empresa. Entonces, si utilizan esos sistemas, pueden crear una dependencia tecnológica a utilizar todos los, los programas para esos sistemas y todas las funciones que nos ofrecen esos sistemas. ¿vale? El Jurex es un, un programa, es, un, es una, dis, una distribución que eh, le funciones muy similar a multísimas otras distribuciones Linux Linux. ¿vale? Y no genera dependencia porque al ser lliure siempre estará disponible para per per instalar. Eh, ¿Qué me es eh, Bueno, eh, en concreto en concret, Alex enseña que Windows y Mac espien y controlen al usuario y la segura información y tal. Bueno, a eso no no si estuviera si así alguna persona de de esos sistemas operativos diría que eso no es ser, pero el que sí que está claro es que al no ser programar y libre, donc, es una cosa que no se puede comprobar, es decir, eh, podrían estos programas al tindre, al no conocerse el código, podrían tindre una el que se denomina una puerta de darrere, eh, a la cual el programa podría estar fencoses que no saben que está fent, ¿vale? Eh, com, y una de las cosas que podría que podría estar fen sería isa de que está espiando o controlando al usuario vale adicional es eh, el sistema operativo libre está centrado en funcionar en shares de schools y que siga Leucher, en eh, para que puga eh, para que puga moure el el parque de ordenadores que tenía en el que no es un parque muy moderno que suelen ser eh, ordenadores pues no más a no más a no moderns y bueno y esa es la definición que nos deía Alex ¿vale? después tenemos una altra de Alejandro que dice, es un sistema operativo que funciona según el que tu vols y con tu bols diseñad para la promoción del programar y de código ver eh, que permite mejorar la vida de la comunidad ¿vale? y después eh, tenemos una otra definición de esta vegada es anónima, que digo, es una distribución GNU Linux actualmente basada en el escritorio plasma, ¿vale? Eso anirem anirem parlant parlando, de la sección. Eh, está elaborada por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y es bilingüe, ¿vale? Mira, eso no lo había en cara. efectivamente, Lurex es bilingüe, se puede instalar, eh, se pot usar tanto en Valencia como en castellá. Pero bueno, como, la, como está basada en una otra distribución que es multidioma, pues fins si y se podría tindre el jurex en otros idiomas que no siguen los, los oficiales de la comunidad valenciana. Y, y bueno, yo creo que fins así. Yo creo que pasar el primer día, pues eh, podemos disar la sección jurex. Un otro día pueden fermes cosas. Eh, a la audiencia lídermane que si tienen curiosidades, preguntes sobre el jurex que en su fase en arribar a través del grupo de Telegram de 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 la asociación de Geneulinus Valencia, ¿vale? Que me mencionen si volen firme a arribar la la pregunta y y intentaré fe en la sección poco a poco. Vosotros qué pensáis? o con ese yures eu penséo que la definición que Fed he es justa a lo que a lo que a lo que he eh,
2: Yo creo que sí. Parte... sí. Sí 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 sí. Cuando he tenido ocasión de usarlo, sí. Eso sí, um, quisiera puntualizar una cosa. En ocasiones ciertos estudiantes se, se quejan de Yurex. Y es cierto que entre algunos tiene una pésima reputación. Bien, esto es por una razón. Y es que por muy bueno que sea el sistema operativo, si haces que se tenga que mover en una porquería de ordenador, pues su rendimiento no va a ser óptimo. Simplemente es algo que creo que merece la pena decir porque a nivel de estudiantes hay muchos que se quejan bastante. Pero, sí, bueno. sí,
1: es, es cierto. Efectivamente, es un sistema operativo moderno que funciona de categoría en ordenadores que están acabas de comprar, en ordenadores que, te, que tienen... FINSA tres cuatro años funciona de categoría pero ya para ordenadores que tienen mes antigüedad de, de esos cuatro sin años y tal también funciona está optimizado para que funcione en ordenadores antiguos pero es ser que en los centros educativos eh, la, la dotación tecnológica no es total la, eh, la que la la que se esperaría o la que sería necesaria. Alesores en el centre se están utilizando ordenadores antiques, ordenadores de de mes de de si set with no wines the wines fin si tot y alesores claro en un ordenador tan antiguo pues funciona regular pero claro con todos no no mes lliures funcionaría regular funcionaría regular cuál sea el sistema operativo que le posaren
0: ya. Hombre, es, es que claro, yo, yo iréis lo he utilizado en ordenadores, bueno, relativamente eh, modernos. De hecho, tengo un ordenador de hace cuatro. A ver qué te diré yo. No, sí, unos cinco. cinco años, no, unos cuatro años, una cosa así. Y vamos, eh, ahí tengo. Ahí tengo, no sé, vamos a llamarlo. No es un dual boot, es como un triple boot, cuádruple boot, eh, tengo ahí, pues eso, eh, el, la distribución que utilizo habitualmente, de ese, ese ordenador lo tenemos como centro multimedia, vamos a decirlo así está todavía tiene windows eh, tiene iurex porque le porque pues hombre pues para preparar a, a la niña que en, ahora en el colegio no, no lo está viendo porque es pequeña pero bueno pues para que vaya conociéndolo y tal y, y alguna cosa está haciendo de hecho se de hecho ya se mete ella en LibreOffice porque dice que quiere escribir un libro y, y ahí está escribiendo sus cosas y tal entonces pues bueno eh, y tiene pues, y tiene seis años, entonces pues pues, pues mira, <risa> ahí está. Eh, Muy mm -hmm. Entonces pues vamos, que, que, se puede, que se puede usar, se puede usar. Eh, y, y vamos, que ahí, ahí está la cosa. Eh, y por lo demás, pues no, no mucho más que, que aportar, que añadir. ¿Vale?
1: Eh... Pues ve, pues si voleo, pues eso. Dicen que el tema este, ya web introduit y ya comenzaremos a ver cosetes. Pues quién programas porta en Close, pero que se puede utilizar, cómo instalarlo. Bueno, cual sea cosa que que vulgueu, la pueden tractar. Si no, en de Res, pues ya buscaré yo la temática.
0: Perfecto, perfecto. No, no, si ahí, ahí, ahí a lo mejor, mira, ves, ves, yo qué sé. Eh, se podrá ver, pero una, una cosa interesante es que por lo que he visto tiene diferentes versiones o diferentes sí. Es decir, tiene una, una una edición digamos para para digamos, tiene ediciones para un uso parece más administrativo, para uso infantil, para uso de audio. Entonces, pues Sí, sí,
1: eso es correcto. Entonces, uh -huh. yo creo
0: que ahí ya. sería interesante tra eh, coger coger eso lo planteo como el una sugerencia.
1: El ha nominado estas versiones, ha nominado, porque sí que te versiones que van, van cambiando en el tens, pues la versión eh, 14, la 15, la 16, ahora tem en la de Neuval, pero eso que tú uses y ses diferentes variants, lo que han hecho es anomenarli sabores, que o podemos explicar en un otro episodio. Mm -hmm.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, eh... Por, por por digamos, dar un poquito de alternancia, porque Tarak no se nos duerma por aquí tampoco. <risa> <risa> vamos, a, vamos a dejarle ahí, porque yo, tú, tú, Tafol, tienes una, una noticia más, ¿vale? Que ya le hemos comentado al principio. Pero vamos a, vamos a darle paso a, a Tarak. Eh, que nos cuente, bueno, tenías varias, pero una sí de las que me chocó bueno pa pa, pa para, para no irme a la cama con pesadillas, ¿sabes? Para que después. lo del SAT-DNS. De Cuéntanos Muy bien. un poquito. Ah,
2: porque como todos sabemos que eh, 2020 estaba siendo un año demasiado pacífico, tranquilo y sin nada relevante que. que comentar. Ningún bichito ah. ni nada por el estilo. Pues resulta que tú eres que... de Samoa, tú eres de Samoa,
0: ¿Eh? eres de Samoa o de Tonga, que parecen ser los únicos sitios donde no ha llegado, donde... bueno y Corea del Norte teóricamente no ha, llegado donde... no, no, no ha llegado el coronavirus, pero bueno eso ya eso ya es otra historia.
2: Pero, se ve pero... que se necesita eh... estar alimentado para cogerlo.
0: No, ya. Bueno, no 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 no, precisamente creo que los que están alimentados son los que tienen menos número de o por lo menos si lo cogen que no les pase que no, le, que, no que no vaya mucho más allá. Eh, no, verdad, pero pero en, no tema. no, pero fuera, pero fuera de bromas, en to, entonces y en Samoa parece que no hay no hay nada, ¿vale? Y es y y, y, y parece que está contrastado <risa> O sea que
2: pero bueno, eh, bueno, sigue, sigue, que te he cortado pues como no había suficientemente, suficiente movida chunga en este precioso 2020, que da la sensación de que nos hayan robado un año de vida, resulta que se ha descubierto una vulnerabilidad crítica en una de las piececitas que componen Internet, el servicio DNS. Voy a dar un poquito de contexto para el que no esté muy metido en el asunto. Al principio, cuando los cuando había, pues yo qué sé, 15, 20 ordenadores así conectados a internet, pues las universidades y centros que tenían uno de estos pues se pasaban unas cadenas de números que eran como un número de teléfono. Y entonces, cuando querían conectarse al ordenador de la universidad de tal, decían, a ver, el número, eh, la dirección IP, que es como se llaman a estos, mm, entre comillas, números de teléfono de tal servidor, es esta, titititutú, me conecto. Bien, conforme fueron creciendo, um, esto fue un poco más complicado, y pasaron a aparecer lo que son ahora las direcciones web. Bien, las direcciones web son, por ejemplo, 3W tres, eh, tres eh, por poner un ejemplo. Um, no sé si la he dicho correctamente. De,
0: de, de hecho, no, porque el 3W no, solo va con punto
2: bueno, um, en fin.
0: Pero, pero bueno, sí, 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 vale.
2: Bueno, eh, es eh, eh, lo que ven en el navegador de punto .net, .org, etcétera, etcétera.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: Bien, uh, ¿qué pasa? Que realmente la máquina no sabe a dónde puñetas tiene que mandar la información. Entonces lo que hace es preguntarle a unos ordenadores especiales en Internet, que hay muy poquitos, Uh, ¿a, qué se corre, eh, ¿A qué se corresponde? ¿Con qué número de teléfono, por así decirlo? ¿O con qué DNI se corresponde esta, esta, esta cadena de, de letras? Que es más fácil de memorizar. Bien, uh, pues resulta que hemos encontrado que hay un fallo crítico llamado SAT DNS, que son las siglas de Side at eh, Channel Attack DN al DNS. o ataque de canal lateral al DNS que lo que hace es que, uh, de una forma muy sencilla, cualquiera pueda hacer que la página, que cuando tú pones eh, google.es, por poner un ejemplo, te redirija a una versión que controlan ellos, eh, quizás con algún tipo de información maliciosa o simplemente para ver lo que estás haciendo. Entonces, claro, esto no sería un problema de no ser porque cuando se descubrió el 34% de los, eh, de los servicios de este tipo, DNS, eh, en Internet, eran vulnerables. Pero el 65% de los cuales eran de los más usados del mundo, incluidos los de Google y Cloudflare, que son los principales que hay. A ver, la, eh, la vulnerabilidad ya está arreglada, por suerte, pero um, es un poco escalofriante. Es un poco escalofriante que algo como esto se nos hubiese pasado completamente por alto hasta ahora.
0: Yo tengo una pregunta sobre el ¿Eh? tema, ¿vale? Sí, Evidentemente sí. supongo que tendrá, supongo que será una, una vulnerabilidad, a ver, entiéndeme, es una vulnerabilidad nueva, pero mmm, hasta donde tengo entendido, claro, tú, tú estarás más puesto en esto que yo, en versiones anteriores de, de, de digamos, el servicio DNS, a ver si puedo explicar esto para... Para un, digamos, alguien que no esté familiarizado con el tema. Yo tampoco es que sea un ducho, ¿vale? Pero alguna cosa sí que me, me llamó la atención y me interesé, ¿vale? Eh, a ver, eh, se supone que ahora tú tienes una especie de, digamos, de servidores de autoridad, vamos a decirlo así. Es decir, tú no puedes coger y redireccionar. Eh, tú cuando pides, cuando tecleas, pues, punto la página de pepito.com, eh, se pone a buscar digamos eh, en, en, primero en tu ordenador por decirlo de una manera y dice, oye, ¿esto a qué número corresponde? Eh, porque básicamente es como, como, como un servicio de información telefónica o servicio de información del IP. ¿A qué número sí. corresponde? Sí. Uy, pues no sí. lo y sé. Se lo pregunto al bueno. de arriba. Eh, eh, oye, eh, tú, el de arriba, ¿sabes a qué corresponde? No. Eh, y después le preguntas al punto .com, oye punto .com, ¿pero tú sabes a qué número pertenece la página de pepito.com? Eh, ah, sí, pues ese es la, eh, tienes que ir a la dirección tal. Ah, pues vale, bien. Y a partir de ahí, eh, dice, ah, bueno, pues para no tener que la, tocarte las narices cada dos por tres, voy a guardarme la, voy a guardarme la dirección, me lo dejo apuntado en, el, en, en la agenda.
2: Sí, correcto. Eso es lo que se llama la caché.
0: Vale. pero yo, yo lo que yo lo que tengo entendido es que antes, digamos, eh, todos estos toda esta cadena se producía sin encriptación y que una vulnerabilidad parecida hubo en la que se suplantaban, digamos, eh, di, eh, dominios eh, direcciones de, de DNS, o sea, de, si digo bien, eh, básicamente porque te hacías pasar por el servidor DNS de autoridad superior eso eso evidentemente se quedó quedó en su, en su día eh, solucionado creo, creo que esto parece que ocurrió a finales de los 90 o algo así sí, eh, que era un fallo muy
2: tonto simplemente no se solucionó añadiéndole una capa de cifrado al protocolo DNS um, ya está pero aquí lo que me refiero no es que sea una funcionalidad que no estaba ¿Vale? Como era el caso anterior, eso no era un fallo, es que no se había previsto esa esa, esa necesidad. ¿Vale? En este caso eh, se trata de un fallo que se ha encontrado. Los detalles eh, pues los enlazaremos en el, en, el, en el artículo. Ya he pasado. Ya os he pasado el, la dirección al artículo en HackPlayers. Y bueno, por suerte ya está arreglado. Pero. Sí, es, es, es muy tonto. Y la, pero la forma de llegar a ese. a ese error es bastante ingeniosa, todo se ha dicho. Lo que pasa es que igual nos tardaríamos bastante para explicarlo en lenguaje paralelo vale. Su,
0: Supongo que. Supongo que al final, al final de la contienda, mira, yo es que veo en, en la seguridad, y a lo mejor soy un poco. No sé, un poco raro. Mmm, yo comparo la seguridad, la criptografía, tal. Las comparo a los antibióticos. <risa> ¿Vale? No es, mal, no es mala comparación. Es decir, no es mala comparación. Eh, tú, tú, tú necesitas, tú necesitas. Eh, llega un momento en que eh, pues el antibiótico no, no produce el efecto porque ya la bacteria ha creado resistencia. Eh, digamos, de, eh, un determinado nivel de seguridad no es suficiente porque eh, se detecta una vulnerabilidad. Entonces tienes que crear, tienes que recurrir a, una, a un nivel superior, ¿vale? Y llegado el momento, eh, al igual que con el antibiótico, mmm, terminaremos matándonos a nosotros mismos, llegará un momento en que, en que ya mmm, por alguna razón ya no haya solución al, al problema. Es lo que yo, es, es mi, es mi, digamos, mi, mi forma de verlo, ¿no? Llegará un momento en que no haya una solución eh, de seguridad superior.
2: Para... Eso, 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 ha, eso ha ocurrido bastantes veces antes. Lo que pasa es que cuando eso ocurre, lo que hacemos es... Eh, nosotros no podemos rehacer nuestra biología desde cero, pero sí los protocolos que usan las computadoras. Ah, y cuando se encuentran ciertos errores fatales, lo que hacemos es eh, rehacer desde cero el, el... Bueno, entre comillas, rehacer el diseño de los chips o migrar a una nueva arquitectura. Yo creo que a no ser que se descubra algo que ya entra en el en el reino de la, de la magia, de lo que concebiríamos como magia, no creo que se dé una situación en la que, vale, a partir de ahora ya no podemos hacer nada seguro. Sí es cierto que, que, que es una lucha constante, Es solucionamos errores pero añadimos nuevas cosas, no sabemos cómo van a interactuar con las antiguas... No sabemos qué fallos hemos podido cometer. Entre otras cosas, porque fíjate, uno de los primeros eh, hackeos que hubo fue de un señor que se metió en un ordenador eh, del gobierno y cuando lo llevaron a juicio dijo, oiga, yo simplemente me conecto y cuando me pidió usuario y contraseña no metí nada. Es que el programador no había puesto... Eh, sencillamente no había puesto, eh, no le había dicho al programa qué hacer en caso de que no se, metiere, eh, no se metiera ni usuario ni contraseña. El programa sabía perfectamente, vale, este usuario existe y tiene esta contraseña, le doy paso. Este usuario eh, no existe o no tiene esta contraseña, no le doy paso. Pero no sabía qué hacer en ese momento.
0: En el, en el momento en el que pones un usuario y contraseña en blanco.
2: Exacto. Entonces vale. eh, eh, fue, fue algo muy curioso. Fue algo muy curioso. Y creo de hecho que el tipo se libró porque técnicamente la ley decía que no podías romper la seguridad del. No podías forzar la seguridad del. Ay, ya me saldrá, maldita sea. Del sistema informático de al sistema. que te conectabas. Pero es que no lo había hecho. Ya, vale, vale. Entonces, sí, sí, no, pues, Sí, son, sí, sí. Son, son cosas así. Es, es un continuo ver cómo está reaccionando esta nueva tecnología con esta antigua, que, que habrá qué forma habrá encontrado esta persona de, de interactuar con el sistema que no lo habíamos eh, pensado en ningún momento y que le permite tener un, un comportamiento indeseado dentro del sistema. Vale. Pero, por ejemplo, hombre, y a lo mejor me estoy alargando
0: un poco, pero, eh, por ejemplo, en términos de criptografía, se supone que la criptografía, aparte de, eh, por ejemplo, eh, crear un nuevo algoritmo, eh, que, bueno, el algoritmo es lo, es lo de menos, porque, en teoría, todo el mundo tiene que conocerlo, eh, cuando, tú, eh, cuando tú intentas superar en seguridad, eh, digamos, el método anterior, Recurre esa capacidad, digamos, a que el, el, a que el equipo tenga ma mayor capacidad de cómputo.
2: Si, sí, si llegase es que... el momento
0: en que, en que esa capacidad de cómputo llegase a un límite, hasta ahí llegó la criptografía. Con su. Con su eh, 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 quiero decirte, se detecta una nueva, vulnera una, una nueva vulnerabilidad y y ya está.
2: Es que a ver, mira, los protocolos de cifrado... Es que muy teórico había... es
0: lo que te estoy planteando. Sí, evidentemente. Ver, los
2: protocolos de cifrado que había al principio dan risa. Los puedes romper en menos de, en menos de media hora con un móvil normal de hoy día. Eh, computacionalmente son una risa. Por aquel entonces no había ninguna máquina capaz de hacerlo. Entonces es cierto que según avanza la capacidad de cómputo es más fácil romper las contraseñas antiguas, pero las nuevas es cada vez más difícil, porque los algoritmos son también cada vez más complicados. Es cierto que si se alcanzase algún límite computacional, probablemente la criptografía se estancaría más allá del terreno puramente académico, porque no habría gran necesidad de implementar cosas nuevas. Uh... Lo que muchos temen es todo el tema de con la computación cuántica que sea posible. Cuánta, cargarse sí, ahí suena va a comentar. Montar. Pero claro, um, es que ya estamos trabajando en algoritmos eh, a prueba de computadoras cuánticas. Es decir, estamos creando eh, algoritmos de cifrado para tecnología que todavía no es... Eh, a ver, no es que no exista, hay prototipos, pero no son capaces de, de romper contraseñas todavía. Y, es, y tenemos que tener en cuenta una cosa. Eh, es siempre mucho más fácil cifrar que romper el cifrado. Así de fácil. Uh, entonces, digamos que, entre comillas, los buenos o el equipo azul siempre, siempre llevan la delantera en ese aspecto. El equipo rojo siempre lleva la delantera en cuanto a términos de... en cuanto a tiempo. Si el equipo rojo tiene tiempo, el acabará venciendo al equipo azul. Pero el equipo azul jugando a la defensiva siempre tiene esa ventaja en el corto plazo. Hmm. Estos términos que uso de equipo azul y equipo rojo, de hecho, son los que se usan en, en todo lo que es la industria de la ciberseguridad. Se llaman así a los. El equipo encargado de montar las, los sistemas defensivos lo llaman Blue Team y el equipo encargado de intentar encontrar un hueco por el que colarse es el red team luego dicen oye mira que me he metido por este de esta forma en los sistemas parchémoslo pero sí se trabaja así es muy curioso es casi como un juego es sí 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 no 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 pero tienes que ser muy bueno tienes que ser un deportista de élite para que te paguen por ello
0: no, ya, ya, me imagino, me imagino. Sí, claro, sí, no, eso está, eso está, eso está claro, no, no, tiene que, tiene que molar. Si estás en la, si estás en la élite, tienes que, tiene que molar. <risa> eh, <risa> sí, 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 sí. Bueno, a ver, vamos a, eh, eh, Tafol tenía una noticia, y así lo hacemos mm -hmm. hablar un poquito, eh, en la de KDE.
1: Sí, eh, bueno, es una noticia de que la comunidad KDE ha anunciado eh, el lanzamiento del PinePhone eh, KDE Community Edition eh, AM Plasma Mobile, vale. Es decir, que eh, es una noticia de que es inminente el lanzamiento de una, un un dispositivo móvil eh, al mercado que se podrá comprar a la compañía Pinefone, a la compañía Pine64, eh, y tendrá como sistema operativo el, el, el famoso eh, Plasma Mobile, ¿vale? eh, que sería pues, el dispositivo, la distribución Linux feta para móviles especial, ¿vale? y además eh, que porta el escritorio KDE, es a decir, que porta el Matrix escritorio que moltes distribuciones Linux eh, el el, el escritorio KDE, no, perdón, el escritorio Plasma, ¿vale? Que es el matéis escritorio que porten moltes, moltes distribuciones Linux y muchos usuarios ya ja conocen. Pero pues la integración entre las aplicaciones del móvil y las del ordenador, pues sería mol mol molbona. Porque podría en Tinder les esas aplicaciones en el ordenador que en el móvil, ¿vale? Y de fet la comunidad KDE. Ya han avanzado en ese sentido porque ya han anotado FEN moltes aplicaciones que, cuando les feen sabían que está en FEN, les espera escritor y plasma de PC, pero ya les feen en idea de que en el futuro podrían ser aplicaciones eh, que se ejecutaran en un móvil y a los pues eh, ya, ya les fanen en, en, esa, en, en esa filosofía de poder ejecutarles en, en dos tipos de dispositivos. En, en, en escritorio y en y en dispositivo móvil la famosa convergencia
0: uh -huh. pero eh, a ver yo, yo pregunto cuando hablan de por ejemplo community edition estamos hablando de una versión que entiendo que todavía sigue en un desarrollo pero en un desarrollo en donde ya es la comunidad en, en un momento dado en la que, la que detecta algún tipo de fallo algún tipo de tal y lo reporta o cómo, o cómo, cómo es la situación esta
1: bueno, yo es que ese KDE Community Edition, o en Teng MES, que es, es más una edición de eh, la comunidad de KDE que no una edición comunitaria. Vale, vale. ¿vale? Es decir, eh, digamos, la comunidad KDE, que son es que fan el escritorio y plasma, y es que fan el sistema operativo también, plasma mobile, se, eh, eh, han anunciado que el móvil portará, eh, o sea, un, una versión del PinePhone que portará KDE, vale, y ahí esa versión del PinePhone que portará KDE, perdón, Westy eh, tiene menos. una versión del PinePhone que portará eh, Plasma Mobile, y ahí esa versión del PinePhone que portará Plasma Mobile, LiquidWen eh, PinePhone Cadet Community Edition, es con, es una, perderlo per de forma análoga a lo que va a pasar también en un en un PC, es con cuando la empresa SlimBook eh, va a arribar a una corta en la comunidad KDE, ¿vale? Pero traure un, un Slimbook específico que estaba diseñado específicamente para portar el, el plasma, ¿vale? El, el KDE Neon. on. es Digame que portaba ya ja el logotip eh, serigrafiado y algunos componentes estaban especialmente diseñados y el ordenador sería pues, eh, Slimbook, no me acuerdo si era un Pro o un no sé qué, pero portaba y Cognom de eh, KDE Community Edition.
0: Vale. Y, y bueno, sí, eh, quiero decir, luego ya con el, con el PinePhone, eh, digamos esto para que quien no lo sepa, eh, que lo sepa, que pues uno, el hecho de que venga con una distribución, no quiere decir que en un momento dado no le puedas cambiar la distribución, que eso con un Android claro, no, claro. No, no, no es tan fácil, por lo menos.
1: Efectivamente, a ver, ahí está el, el tema: está en que el, el, el PinePhone es un teléfono al cual se le pueden posar distribuciones Linux y se le pueden instalar diferentes sistemas operativos, cosa que no pasa en ningún otro teléfono de SconaWolf. ¿vale? Eh, la noticia está: eh, el que voy a decir es que tú podrás comprar ya el teléfono en el Plasma Mobile, es decir. Fins Sara, tú podías comprar el teléfono y si tenías con SMS adecuados te podías instalar el Plasma Mobile, porque ya existían las dos cosas por separado. Ya existía el PinePhone, no desde Family Size, pero ya existía, y ya existía el Plasma Mobile. ¿vale? Eh, aleshores, eh, lo que habías de hacer es comprarte el teléfono e instalarle el Plasma Mobile. Don, la noticia, el que digo es que no tendrás que hacer eso, te podrás comprar el teléfono y ya estará
0: el sistema Plasma Mobile instalado Perfecto, perfecto de categoría Bueno, pues vamos a, vamos a darle paso a Creo que creo ya tenías eh, tenías sí. una, u, una noticia más y luego el Pepito de Distro, creo recordar, ¿no?
2: Sí, tengo una noticia más y es anunciar el próximo evento para los amantes de IMAX llamada la IMAX Conf, De IMAX y Conferencia, porque tenemos el mejor editor de texto, pero no somos muy originales. Se celebrará el 28 de noviembre y el 29. Um, y bueno, um, también vamos a enlazar la, eh, la dirección con la lista de ponencias y ponentes. Entre los que tenemos a la mismísima Sacha Chua, o espero haberlo pronunciado bien, pero probablemente no, y a Richard Stallman, dos de los grandes referentes en... o más bien caras más públicas de la comunidad. Hay cosas muy interesantes que van desde el retrogaming hasta la... hasta cómo un adolescente se las apaña para hacer sus tareas con IMAX, así que... Muy recomendable. Echad un vistazo. Probablemente encontréis algo que os interese. Y si no, es que probablemente seréis unos bimjadistas. Estaremos atentos para que no... Eh, para que no causéis disturbios en la paz de Imax. Y no estoy mirando a nadie. Alex. <risa>
1: <risa> el, el, el tema este del Imax, eso ya se está convirtiendo en... Yo, la verdad es que... Mmm, de confesar que me da una vergüenza decirlo, pero no, no le usan Mike. yo, yo tampoco, no sé es. <ríe> pero, pero escucha, escucha, pero pero perles pero, pero per converses que teniu eh pero, en un principio la la megua idea es que es un editor de text, pero eso parece que se ha convertido ya en una suite informática en la que puedes hacer de todo, ¿no? A ver,
2: eh, tenemos que entender un poquito de historia. Había hace, hace mucho, mucho tiempo, eh, en una época de hackers y ordenadores que podían costar fácilmente eh, 50.000 u 80.000 dólares de la época, um, había un tipo de máquinas conocidas como las List Machines. Estos ordenadores... Eran ordenadores um, como otros, pero con una particularidad, y era que su, su hardware, ¿vale? La parte física del ordenador, estaba um, diseñada para mover un lenguaje de programación en específico. Podían mover otros, sí. Pero cuando hacían funcionar este lenguaje, este funcionaba especialmente bien. El lenguaje era Lisp. Y el caso es que um, cuando se creó Imax IMAX se creó para que aquellos que amaban las List Machines y habían adaptado su su forma de trabajo a aquellos ordenadores tan maravillosos pudieran seguir trabajando en un entorno, eh, en un entorno Unix-like. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque IMAX no es que sea un editor de textos solamente. Es, eh, es la esencia de aquellos sistemas operativos, pero empaquetado como un editor de texto. Así que realmente, si quieres meterte, si te quieres zambullir de verdad en IMAX, tienes que tener en cuenta que estás usando una List Machine dentro de tu ordenador. Porque eso es más o menos lo que estás haciendo. He dicho. Vale.
0: <risa> Jodid. No, no, te, insisto, no lo he usado, pero le dais tanto bombo que dan ganas de por lo menos mirar un poquito informarse. informarse Es, más, es el ¿no? mejor sistema
2: operativo del mundo. De hecho, dice uno, dijo uno en el, en el IRC de IMAX. Yo uso Linux, una librería que IMAX utiliza para comunicarse con hardware de Intel. Y quien dice Intel dice AMD. <risa> Uf, vale, para, para los vale. amantes de Imax eh, eso es lo que es Linux, es, es esa cosa que usamos <risa> para... Que... <risa> para hacer o sea, funcionar que, IMAX
0: ma, 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 madre mía o sea, te, ye, ye, cuando, el cuando sistema ves operativo que usa, que es imax. Arch, cuando ves a uno que usa ARCH eh, dices que tiene la superioridad moral ¿no? Y, y, y claro, ya vosotros sois estáis en la categoría de semidioses o dioses, ¿no? prácticamente
2: no, solo somos los iluminados por los grandes paréntesis del LISP <risa> vale, vale <risa> O, más bien, por los múltiples paréntesis de List, que, eh, que son uno y muchos al mismo tiempo. Esto es conocido como eh, el dogma de List. <risa> vale, mejor paro de hacer estos chistes tan rebuscados.
0: No, no, no. Hombre, a ver, yo, yo, no, a ver ¿cómo, te, ¿cómo te digo? Queremos que esto eh, sea accesible a Novato. Sí, eh, no. Uy, uy. Bueno a ver y ya por último teníamos eh, venías a compartir eh, la pepito distro e ibas a hablar de mesano cuéntanos un poquito eh, 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 no es eh, bueno cuéntanos no, no es Geneulinux, bueno por lo que estás diciendo
2: mesano no es GNU/Linux. como ya he comentado antes el este lenguaje de programación llamado lisp. Algunos eh, sencillamente es que le, le tienen mucho cariño y es, um, es, es muy amado por ciertos, eh, por ciertos hackers, entendiendo hackers como expertos en computadoras, más concretamente expertos juguetones de las computadoras. Y uno dijo, pues oye, voy a crear un sistema operativo completamente escrito en Common Lisp que es uno de los dialectos de este lenguaje de programación. Bien, normalmente el ISP está considerado como un lenguaje de, de alto nivel, que no es adecuado para este tipo de tareas, así que digamos que es una forma de... Es un ejercicio de, de habilidad técnica. Es un ejercicio de habilidad técnica y una forma de desmentir lo que muchos eh, dicen de este lenguaje, que está viejo, que no es flexible, que no es potente, que, um, uh, que no vale para hacer cosas así de bajo nivel, pues ven, esta persona coge esas afirmaciones falaces a todas luces, las hace trizas, las rocía de gasolina, las quema y luego esparce sus cenizas a los cuatro vientos como mensajeros grises de las me de, um, del poder del ISP. Y bueno, es eso. Es un sistema operativo que es. Um, estéticamente. Es bastante. Entra bastante dentro de lo que se considera hoy día bonito. Con sus transparencias, sus iconos así con bordes redondeados. Um, su fondo de escritorio. Es bastante. Es bastante bonito para los estándares de la gente normal entre la cual yo no me incluyo. <risa> pero uh, es eso, no es una distribución GNU Linux, sí tiene eh, ciertas características que recuerdan un poco a Unix, pero yo lo he estado probando en una máquina virtual y no termino de sentirme cómodo porque se, si bien se parece un poquito en ciertas cosas, sigue siendo muy diferente. Pero oye, puedes, Esto, jugar te va, te va, y,
0: puedes,
2: puedes jugar Quake y puedes jugar Doom en él. Así que eso le da el aprobado. Vale. Quake y Doom, por cierto, portados a Lisp. Que eso es algo interesante de, el, de un compilador que se llama LLWN, creo que era el nombre. Y es, que, y es que ha podido traducir el código original de estos programas a Lisp y entonces compilarlo. Bastante, vale. un trabajo bastante impresionante. Bastante impresionante.
1: Es decir, esta, esta distribución mezano no es, no, no, no porta kernel ni Linux. Ni Linux,
2: ni Word, ni, ni el nada. Núcleo. Es propio.
1: Es el, es, el, el núcleo es, es Seu sí. propio. Te un núcleo propi sí. en, en Lisp, sí. en, en Common Lisp. Correcto. Interesante, interesante. Eso es el que tú has dicho, ¿no? El gente que está en me eh, eh, Me mi fa poc del universo de no saber que ni más sistemas operativos que Windows y Mac y de repente eh, no només veo que ni ha, hay una, un món, un universo en, en distribuciones GNU y un Linux sino que ni han otros sistemas operativos que son libres porque tendrán acceso, si tendrá al código, me imagino sí, software es libre. a esta sección libre. y y y, 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 y damunt, que no están basados ni, ni ni en Linux, ¿no? Eh, ni en Linux ni si nada. Si se entera Linux Tor, Torvalds, Torvalds eh, igual nos dijo que fue guay, fue un en
2: promoción de. Sí. No a ver, eh, está escrito, eh, está escrito eso fue libre, está publicado está publicado con la licencia MIT. Que es una licencia permisiva. Uh -huh. Es decir, alguien podría coger este software y cerrarlo para hacer un, un sistema operativo privativo, pero bueno, no no creo que lo vaya a hacer. A ver.
1: No, no es, no, la, la licencia MIT no te. No, no left. tiene copia. ¿No?
2: Esto quizás es algo de lo que deberíamos hablar otro día. Bien, el caso. Um, sí. En sagrada, en sagrada, en la asociación, hablar
1: de licencias y de sí. propiedad. ¿Es un ¿cuál? sistema
2: operativo adecuado para el uso diario? Um, no, tal como yo lo veo, es un juguete. Un juguete Me impresionante, pero un juguete. Es sí. como. Bueno. Acaba de decir en,
1: en las en preguntas frecuentes que no tiene no te navegador. No, no, no tiene
2: navegador web. Pero
1: se, no se puede navegar por internet, no se puede navegar por internet.
2: Oye, mira, dependiendo de lo que quieras hacer, casi eh, mejor, ¿eh? porque si te quieres concentrar a escribir algo... Correcto, <risa> correcto. Sí, sí. um, pero, oye, eh, como he dicho, es un juguete, pero es un juguete nivel... Eh, ¿sabéis, eh, ¿Sabéis los bloques de construcción Lego, no? Bien, sí, sí. los Legos. Bien, pues sí, sí, sí. dices te ves, oh, pues mira, un niño haciendo una casita, oh, mira, un adolescente haciéndose pues el, una nave de Star Wars o algo así. Y luego te ves a un tío en sus treinta y largos, ya con entradas que se pueden considerar una calva hecha y derecha, al lado de una reproducción casi perfecta de un cohete por etapas eh, de las misiones Apolo. Y dices, la madre que lo parió, es un, es un juguete, pero al nivel de ese juguete. Eso también, ese cohete, esa réplica también sería un juguete. ¿Vale? Esto es un juguete, pero a ese nivel. Vale, vale, vale. Entonces, vale. pues. <risa> um... <Wow>. Impresionante. <risa> sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí Madre mía, madre mía. Te digo, para que veas aquí sí, sí circula, circulan muchas cosas en el mundo eso software libre, eh es, es lo maravilloso que bien. tiene
2: es lo maravilloso que tiene que no tienes que empezar desde cero y si decides empezar desde cero puedes usar material de referencia has podido aprender a base de ver lo que otros han hecho antes que tú, uh
0: -huh. eso es
2: algo que tenemos que tener muy claro, con el software libre tienes la libertad de crear pero también la de aprender vale no so porque para tú para hacer algo tienes primero que tener algo con lo que inspirarte. Sí, sí, ¿Vale? sí, por supuesto. A no ser que quieras hacer algo muy básico, muy básico, muy básico, no se puede hacer nada completamente desde cero, sin ningún apoyo. Y en eso, el software libre te da libertad creativa. Aunque no vayas a usar nada de eso, simplemente por poder verlo, por poder toquetearlo, hacerle modificaciones, aunque sean muy banales, ya vas aprendiendo. Y es otra de las cosas maravillosas de IMAX. IMAX pues, también eh, con, un, con unas cuantas... Eh, presionando unas cuantas teclas puedes ver cuál es el código de aquello que estás usando en ese mismo momento. Entonces eh, es, es otra de las cosas que, que nos hacen amar este mal llamado editor.
1: Sí, bueno, es el, el tema de, de la libertad, ¿no? Cuando de, 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 me em van preguntar por qué utilice el, el programar libre en, en el, el EVEN 24 l 24 ac, eh, la mejor respuesta va a ser, pues, eh, porque voy, ¿no? a decir, pues, eh, es, es libre, pues, ¿puedo utilizarlo? Pues, pues, lo utilice. Y, y ahora mismo estaba leyendo así en las preguntas frecuentes de Mezano hay una pregunta que me ha parecido muy curiosa y la respuesta. es ¿por qué me habría de, de preocupar o por qué me habría de, de, de interesar permesano? Per mes, per y la respuesta es, porque Lisp ISP es divertido. O sea, tan simple <laughs> como eso.
0: Eso lo redactaste tú, Tarakwa, o qué? <laughs> No, 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 eso no, está en la página web no, 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 oficial no, no, no. de no, Mesanos. Pero pero entiéndeme, si es que Taraka había tenido algo que ver, porque vamos, eh, 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 parece, parece parece, como sacado de, de, de su forma de, de ser, vamos.
2: A ver, yo soy un recién llegado al mundillo del ISP, lo voy a reconocer. No, Más allá de expresar un par de fórmulas matemáticas, no se hace gran cosa. Uh, y, yo que sé, toquetear un poco mi configuración de Imax no sé hacer gran cosa. Pero sí que es cierto que es un lenguaje muy... Um, es muy divertido, es muy fácil lanzarse, lanzarse a la piscina. Porque, entre otras cosas, tiene la característica de ser un lenguaje interpretado. Esto es decir, tú puedes ejecutarlo de dos formas. Convirtiéndolo con un compilador a código binario que el ordenador eh, ejecuta en el momento... O puedes interpretarlo, es decir, decirle a IMAX, en este caso, que coja ese código y lo traduzca al vuelo, sin tener que hacer una compilación. Entonces, claro, tú mientras haces una modificación, cuando terminas de hacerla, dices, vale, vamos a ver si esto funciona. Uy, no funciona, vamos a hacer esto. De lo contrario, tendría que eh, compilar todo el código, todo el rato, para ver si la última cosa que he hecho... Eh, lo ha mandado a la mierda y eso es desesperante eso es desesperante porque una vez um, pasas de hacer algo más complicado que una calculadora es desesperante es desesperante tener que estar todo el rato compilando a ver si lo último que has hecho ha roto algo y dónde está y dónde está aquello que aqu... y cuál de las modificaciones que has hecho lo ha roto porque al final lo que haces es vale, hago esta modificación, hago esta modificación, esta otra y compilo y entonces, una vez da el error, porque siempre da error los malditos, no sabes qué puñetas es lo que lo ha roto. Si lo ha roto esto, lo ha roto el otro, lo han roto los tres a la vez. Y, de nuevo, Lisp es muy divertido, precisamente por eso no tienes ese agobio, en parte. Luego, eh, su sintaxis es um, un poco liosa a primera vista, pero una vez que haces a ella es también muy cómoda de leer. Pero sobre todo por eso. Es divertido. No te, no te, da, no te da agobio hacer uso de él. Emacs Lisp es lo que yo estoy ahora mismo aprendiendo. Y de lo que puedo hablar. Pero muy probablemente otros dialectos de este lenguaje sean iguales. Uh -huh. y vaya bueno, vaya, es, es divertido. A mí sí, me gusta sí, más sí, que sí, Python. Sí. Empecé con Python y lo dejé. Ahora estoy con Lisp y... oye, Estoy a parlante. Uh -huh. prefiero Lisp a Python es que, a ver, Python tiene la reputación de ser un buen lenguaje para introducirse y empezar a aprender y tal pero tío es que me resulta más fácil y cómodo Lisp, ya está no es solo que sea el, el lenguaje de mi editor de texto favorito, es que es muy, muy a ver, IMAX es maravilloso por, su, por sus capacidades. Y, a, y que luego van y hacen combo con el lenguaje en el que está escrito. Si este mismo editor de texto hubiese estado escrito, no sé, en Lua, un lenguaje que me saca de quicio, um, probablemente no habría sido tan popular, pero ha sido la mezcla de su potencia, de, de su potencia, de su extensibilidad, del hecho de que esté autodocumentado y tal, con Lisp, lo que lo hace tan grande. Y bueno, de... um, pues eso.
0: Muy bien, muy bien Jolín Bueno, no sé si me he dejado algo por el tintero, Ahí en el tintero eh, Pero creo que ya Hemos dicho todo lo
2: que teníamos que decir, ¿no? Sí, probablemente hayamos superado La media hora con creces La hemos superado sí, con creces Sí, 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 sí.
1: Además William tengo de todo ¿eh? de todos los niveles de porque a mí estos últimos <laughs> palabras yo yo me quedé sense <laughs> no digres que porque... se escapa Asmeus con
2: <laughs> ese mensaje. no sé dime algo que 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 hayas entendido a medias o así que te pueda aclarar
1: no 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 hombre si a vore, si estamos bien si yo creo que Ñaura oyens, oyens de Toteles de todos los niveles y supose que la gente que sabe de programación y eso pues pues ahora eh, han estado a gusto en el programa no decir que no que no hay problema en eso lo que volía decir es que que que, que tenían de todo que tenían de todos los niveles Will yo, yo eh, por ejemplo este tema de la programación y tal pues como no soy informático pues no se se me escapa el fet de poder valorar total el, tot el que, tot que estás
2: bien, que seguro Repito, que, soy un mindunti. Que, Apenas no. sé programar una calculadora, es lo más que sé hacer. Uh, lo cual es... Una, una calculadora en línea de comandos, eso es, eso, eso es una pijada. Ya está, eso es una pijada que se programa en todo... Es, eh, en dos, en dos de, esas, de esas veces que vas al baño y tardas más de lo normal, te pones el, el portátil sobre las piernas y lo tienes programado una vez que sabes un poquito. Pero
0: bueno. Pues eso. ¿Qué, qué, qué, sí, a ver, ¿sabes que Creo que eso a mí me pasa con el audio. Yo eh, eh, al final no. Digamos, se ha quedado así como entre medias. Pero me dio, la, me dio la tontuna por, por querer, eh, digamos, hacer como, como, una, como un sistema de conversión tipo como lo de los Atari, de audio a binario, ¿vale? Y tal, estaba hablando con una persona, estaba, eh, estábamos viendo ahí cómo, cómo trabajar con el tema y de pronto, claro, me, eh, le digo, a ver, yo lo que tengo, lo que estuve, haci estuve haciendo pruebas y tal, y me di cuenta de que había pérdidas en determinados sitios y tal, y me estuvo hablando pues que como era del teorema de Galois y, y tal, y me dice mira, yo te voy a hacer no sé qué historia, y en 15 minutos me manda dos o tres archivos y, y le ves toda la burrada de código. Joder, tío, tú escupes código. <risa> <risa> tú escupes código, tío. O sea, ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Me pongo a mirar eh, y, y digo, guau, vale, vale, esto, esto es superior a mí. <risa> y, y, y yo... Y vamos, ahí, ahí ya me di cuenta de, de, por, dónde, de por dónde podía, de por dónde iban los tiros, ¿no? Eh, evidentemente estáis hechos de otra pasta, evidentemente. No, eh...
2: <ríe> ya te digo, a matar por completo, a matar comp por completo.
0: Pues nada hombre yo, yo ya te digo yo me, quedé, yo me quedé impresionado yo digo cuando cuando vi eso digo ah bueno ya ya entiendo por dónde de, ya entiendo cómo se mueve este mundillo <risa> ya entiendo cómo se mueve este mundillo eh, y eso bueno pues nada creo que lo vamos a dejar por aquí eh, muchas muchas gracias a vosotros por, por haber haberos pasado por aquí eh, eh, por la participación y muchas gracias al oyente o la oyente que nos esté escuchando y hasta aquí ha llegado y dice ¡buu madre mía! A ver cuándo acaba hasta, hasta esto? aquí ha llegado
2: hasta aquí ha llegado eso hasta tiene
0: que... <risa> muy bien bueno pues, pues eso eh, nada eh, no, lo dejamos por aquí y ya nos encontramos pues en un próximo episodio eh, hasta luego Tafol
1: adiós un placer como siempre
0: ah, hasta luego Tarak hasta luego Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Muchas gracias
1: por la tuya escucha. Si vos participar, pots posarte en contacto nosotros en -linux contactar. Te esperemos en el próximo episodio. Fin's Pronte.